0: Bonaceira, Sim. caralho! Ai, eu ia falar em aí, querida. Pode falar, eu mandei um bonaceira, bonaceira, Agora eu cara. um bonaceira, cachusca. A minha bonaceira, sal da cachusca que tem dentro da senhora. Falando em cera, tô precisando me depilar, né. Eu tô parecendo um King Kong batendo no peito no… Naquele prédio lá que ele sobe mesmo. No Paris É nesse. Ai, como você tá?
1: Eu tô bem, você? Eu tô boa,
0: bonita e Bahia. A senhora só tá boa, né? Te contei que eu tô preso no litoral, gay. Você tá presa no litoral? Tipo, tô presa, bonita. Não posso sair daqui porque não tem ônibus. Quarentena! Já... Aí a já não te devolve, senhora. Ela não quer me devolver. A oferenda foi tão boa que ela não quer devolver.
1: E é isso! É sobre <risos>
0: isso, é sobre isso. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um…
2: Canal das Fox.
0: E aí, pessoal, lembrem do nosso Instagram, arroba o Canal das Fox. Nós temos o nosso e-mail para vocês mandarem dicas de temas, depoimentos, sugestões, críticas construtivas daquelas que constroem e melhoram a louca, né? <risos> e além né, das nossas redes, estamos no TikTok, Vi? Só, só me recorda. Estamos no TikTok. Qual é o nosso TikTok? o anal das então se vocês quiserem falar com a gente lá no Instagram nosso Instagram é o das anal das
1: ah,
0: é sobre isso é
1: sobre isso é, vamos para
0: mais um episódio e nós temos tema temos tema a senhora falou tema Claro nosso tema hoje é geração e
1: D. E bora lá, temos uma convidada para
0: lá de especial. É, Apresente, mulher, Quem é a senhora na fila do Bate-Cabelo. Ou na fila do pão, aqui queima é a rosca. Ah, passado.
1: <risos> Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. É um prazer, meu nome é Kim. Eu sou estudante em ciências sociais. Sou... sou transista. Sou. Maquiadora também? Eu faço, eu faço algumas coisas, faço várias coisas assim nas horas vagas. Mas, no geral, eu sou, no geral, sou estudante
0: mesmo, né? Que é possível filha de estudante. Você é a Kim Kardashian? Infelizmente não, só hum. beleza, porque o dinheiro. Ah, <risos> é o dinheiro Você cara. é um cover. <risos> né? A Kim Kardashian que saber nos logical cancela esse podcast acabou da nossa carreira, viu? <risos> a é um cover. Ai, passada. Vamos lá, então. Let's go!
1: Antigamente, uma nova geração nascia a cada 25 anos. Porém, o fácil acesso à informação e a moderna tecnologia modificou essas estatísticas. Antigamente, o pessoal falava que as gerações mudavam a cada 25 anos. Atualmente, o contexto é que as gerações X, Y, e, e agora tem a alpha, elas são compostas de mudanças a cada 10 anos. Na verdade, a gente gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua mudança, do seu nascimento, a sua construção como pessoa até chegar a sua evolução que é aqui. Bom, é... eu não tinha mencionado antes, mas vou te aqui, é por isso que eu sou uma pessoa binária e o... o meu processo, ele foi um processo de descoberta mesmo, não foi nada assim. É porque tem muita gente que fala, tipo, ai, ah, nasci assim, sempre vivi assim, e na verdade não, tipo assim eu sempre vivi da forma que que eu me vejo, mas eu nunca me coloquei da forma que eu me coloco, sabe, porque eu sempre vivi dentro ali do que era determinado para mim, ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você me conheceu na época da dança e eu era nossa, toda barbada, toda, sabe, justamente por, é, por estar seguindo ali uma norma e é, dentro dentro do, do meu processo de, de descobrimento primeiro, eu me, eu me descobri ali, por volta dos meus 11 anos, eu me entendi como gay até então, né, eu tinha... Vários tragos, entrejeitos, nunca fui, uma, nunca fui uma gay, é, como que fala? Como é? Discreta,
0: fora
2: do meio. Discreta, é, não, é, nunca, padrão, mas, né? Né?
1: nunca fui nenhum dos dois, né, e é, ao longo dos anos, no passar dos anos, eu fui vendo que eu não me encaixava dentro do padrão masculino, mas eu não me sentia confortável pra bater peito e falar essa mulher, mas eu, também não sabia, eu sabia que eu definitivamente não era homem. E não me sentia tipo assim, também, nossa, quero ser mulher, sabe? Tipo, definitivamente. E aí sempre ficou essa dúvida na minha cabeça. E aí, com 16 anos, eu, com 16 anos, eu, fui, é, eu tive que fazer um trabalho é, sobre a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual. E aí, dentro de todas essas coisas, eu fui estudar um pouco mais sobre a comunidade trans e eu descobri a não-binariedade. A não-binariedade, na verdade, ele é um termo guarda-chuva. Que abrange diversas, diversas identidades de gênero, uhum. né? que são as pessoas não binárias mesmo, são as pessoas de gênero excluído, são as pessoas a gênero, bigênero, é, gênero neutro, é, gender queer, e todas essas coisas. E, e aí, tipo assim, foi, foi engraçado, porque na época eu até chorei, assim, sabe? Fiquei muito emocionada, foi uma, foi uma emoção muito grande, porque eu vi que existia um lugar pra mim. Sabe? eu vi que existia um lugar para mim e é até triste de pensar que a gente tem que tem que ficar procurando, né? Procurando porque essa informação ela não chega até a gente Sim. e ela ainda chegou até a mim justamente porque eu sempre falo que tipo, eu, tive, eu estudei numa escola que tipo, me deu um ensino privilegiado então meu processo de descoberta ainda veio. Eu não falo assim, 16 anos eu sou nova, não estava trabalhando ah, sabe? Não hum. tinha assim controle total da minha vida, mas é, mas eu sei que algumas dessas anos, sabe? Por exemplo, é, várias pessoas trans que eu vi, que eu acompanho, né? Que foram se descobrir lá depois dos 25, quando já tinha saído da casa dos pais. Uhum. Então, eu tive o privilégio de poder passar por esse processo um pouco cedo, né? É, é bacana você falar sobre esse processo e esse descobrimento. Mas uma pergunta mais, pessoal. É, você teve... É, contatos com outras pessoas aqui da nossa cidade também, passado por esse processo, ou... Você diz da não penalidade ou da de ser trans no geral é Os dois. Então, de ser trans no geral, eu tive contato com algumas pessoas, né, principalmente da região, não vou falar aqui da cidade, mas aqui da cidade eu tenho hoje em dia, mas na época não tive, uhum. eu tinha virtualmente. Né, a galera, principalmente, eu, 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 eu usava muito Twitter e aí eu fui conhecendo pessoas por lá, Sabe, eu fui me sentindo acolhida e fui tipo, olha, não tô louca, tem mais gente que se sente assim e tudo mais. E pessoas não binárias, hoje em dia eu tenho contato porque é, meus amigos, alguns amigos que eu tenho com o tempo foram, sabe, descobrindo. Aí eu tenho um amigo que, tenho dois, na verdade, amigos que são não binários, tenho um, uma amiga que é gênero fluido. E aí a gente tem essa, sabe, mas isso veio depois, isso Sim. veio depois ali dos meus 18 anos. Certo. Mas até então foi um processo mais individual, assim, nada... É,
0: puxando um gancho né que a que a Queen comentou em relação a tem pessoas que se descobrem depois que saem da casa dos pais é, na verdade não é que se descobre né meio que consegue se libertar porque às vezes de, né, por, por, às vezes não né sempre é, dependendo da, da criação né que veio dos pais da, da educação que recebeu dentro de casa, Vem muito quadrado, né, do tipo, certo é o menino com a menina Aí, às vezes, por, por conta do, da forma que foi criada A pessoa não consegue se aceitar, não consegue se assumir E indo morar sozinha, saindo debaixo da asa dos pais a, a pessoa consegue essa liberdade E eu queria, né, já fazer uma pergunta Como foi para os seus pais, para a sua família Quando você se aceitou, quando você se assumiu é, como foi a reação deles, né? Como foi essa aceitação?
1: É, eu perguntar alguma coisa? Não, pode falar. É, assim, é, o processo foram dois, na verdade, né? Porque primeiro, ai, ah, menino gay. E aí depois, não binária, sabe? Então foram dois processos. E o processo em relação a ser gay, meus pais, eles... É, não, não eram pais muito liberais, mas eles sempre foram muito protetivos comigo. Eles sempre cuidaram muito de mim. E... Eu era meio assim, eles sempre viviam meio como é, mais assim, bobinha e tal, eles tinham muito medo das pessoas me machucarem, das pessoas me fazerem mal e tudo mais, porque eu não sou uma pessoa que briga, não sou uma pessoa que, sabe, eu, sou, eu gosto de conversa, mas assim, a tipo briga já não é comigo, então é, eles tinham muito medo disso, sabe, e, mas assim, não foi fácil para eles, porque quando eu me assumi, a gente estava na igreja, é, isso é um ponto muito importante a igreja na vida de uma pessoa LGBT ela geralmente ela é um agravante negativo, Nossa. não vou falar que a igreja é negativa nem nada disso, mas assim para pessoas LGBT, para pessoas que têm pais dentro da igreja, que são de dentro da igreja que era o meu caso, uhum. eu não era obrigado a ir pra igreja, eu gostava de igreja então assim é... foi um processo muito foi um processo muito doloroso, né? porque eu lembro que quando eu me entendi eu tinha a noção né, que não podia cometer suicídio e tudo mais, então toda noite antes de dormir eu rezava e pedia para não acordar, porque pelo menos Deus me matando não era eu, sabe? Então assim, eu tinha essa ideia de, de tipo, eu prefiro morrer do que... Porque eu vivia realmente para a igreja, então quando, quando eu comecei a me entender, eu falei, não, não pode ser isso, não pode ser isso, Pô, Deus por favor me leva, e acabou sendo, e assim que eu me assumi para os meus pais para sair da igreja. Foi, uhum. tipo assim, coisa na mesma semana. Porque eu não queria viver de uma forma hipócrita, sabe? Então eu falei para minha mãe, não quero mais ir para igreja. E eles acabaram parando de ir com o tempo também. E depois que eles pararam de ir para igreja, os processos foram, sabe, se aliviando ali tudo mais. eu comecei a fazer terapia, comecei a ter uma comunicação maior com meus pais. Porque eu deduzia muito que meus pais sabiam. Sabe aquela coisa que a gente fala? Ai, toda mãe sabe, todo pai sabe. Uhum. Sabe o quê? Né? Então eu disse que eu aluno tem que falar. O óculos é óculos para quem? precisa comunicar. Então, depois que eu comecei a me comunicar com os meus pais, eles também começaram a se comunicar comigo Então, me incomodava algumas atitudes deles, eu falava, me incomodava para eles algumas coisas minhas Eles falavam, algumas coisas não é nem que incomodava, mas eles falavam, olha, né, morar perto do mar Por exemplo, quando eu comecei a usar esmalte, maquiagem tudo mais Então, tipo assim, ó foi muito de repente, né? foi uma transição de repente, assim, tipo, pá, maquiagem, pá, unha feita, pá E... Mas assim, é, não vou falar que meus pais não me aceitaram, porque isso seria mentira. Eles só demoraram um pouco para acostumar, mas assim, minha mãe compra maquiagem para mim. Quem compra minha, a roupa que eu tô hoje, quem comprou foi a minha mãe. Meu pai me leva para comprar maquiagem, meu pai me leva para comprar esmalte. Já parou na farmácia N vezes, porque eu, tá na minha cabeça que eu quero comprar esmalte de alguma cor. Eu falo, ai, para aqui, ele me dá dinheiro, vou lá e compro. Então, tipo ah. assim, é, é realmente... neles deu para ver que foi um processo de gradativo de aceitação, sabe? Nunca me rejeitaram. Então, Houve um, nesse, nesse momento da construção da familiar e tudo, uma rede de apoio, porque você é da geração da tecnologia. A tecnologia está muito presente. Houve é, rede de apoio, grupos de Facebook, alguma coisa que você se via aberto para conversar e, ter, e trocar de experiência? Sim, sim. Tiveram uhum. várias, na verdade, assim, várias pessoas que tanto fisicamente, presencialmente, né, quanto online, várias pessoas me deram esse acolhimento. Pessoas mais velhas do que eu, até, pessoas que já passaram por isso, pessoas que, assim, até na verdade, passaram por isso de uma forma bem mais violenta do que eu. Né? A gente foi expulsa de casa, foi espancada pelos pais. Mas, assim, sempre tive essa, essa rede de apoio e, assim, sempre tive, assim, depois dos meus 15, 16 anos. Mas antes disso, eu vivia de uma forma muito. Solitária, né? Eu tive problema com a depressão e tudo mais que veio junto com esse processo de me descobrir e sair da igreja. Eu senti o um tempo todo que eu estava pecando, e aí eu comecei a ter problema de saúde. Eu achava que era punição divina, sabe? Então, antes de eu sair do cristianismo e entrar no paganismo, né? Porque eu sou da magia natural, é, antes de eu sair dessa, antes de eu me aliviar dessa culpa cristã, ela me afetou muito. Me uhum. afetou muito. Então, assim, eu parei de comer, e aí, consequentemente, não tinha os nutrientes Sim, acabei desenvolvendo depressão. Nada, tudo mais. Então, assim, foi um processo bem complicado, mas assim que eu comecei a me socializar de novo, assim que eu comecei a me sentir acolhida, comecei a, sabe, me abrir para as pessoas, aí eu, eu consegui um acolhimento, mas eu sempre fui muito mas a maior rede de apoio que eu tive foi a dança, foi assim, a maior rede de, de poder falar, não, essa galera aqui me entende, porque no meio da dança, é, sim, um meio que há alguns preconceitos, mas é um meio muito mais livre, sabe, muito mais livre do que escola, muito mais livre do que é, esporte, muito mais livre do que outras coisas, porque na dança tem gente de todas as realidades, né? ainda uhum. mais, porque eu participava de um projeto social, então de todas as realidades, de todas as classes assim, financeiras, então sempre tive esse acolhimento, sabe, a... O pessoal da dança, eu lembro de alguns comentários que eles faziam e hoje eu percebo que eles perceberam essa transição antes de mim. Uhum. Sabe? Algumas pessoas que olhavam e falavam: tipo assim, eu não, eu não consigo, me olhava de barba e falava, não te vejo desse jeito, eu não consigo olhar para você e ver você confortável, sabe? Tá? E, tipo assim, eu acho que isso é muito importante, né? Também no meio da, do desenvolvimento do processo LGBT, ter pessoas que te falam as coisas sinceramente. Não é que a pessoa vai te falar assim, você parece gay porque, sabe, mas tipo, ela fala assim, tem uma coisa pra conversar comigo, sabe, tá? uhum. tem uma coisa pra contar, porque às vezes a pessoa ela também tá ali quase percebendo, mas ela pensa, não, loucura é minha, sabe, mas tipo assim, gente, conforme você for percebendo, ah, você como pessoa de LGBT que já passou por muita coisa Percebe algumas coisas, eu converso O máximo que você pode receber ah, não, ela não, não. Exatamente, claro, você é bem na identidade com a pessoa, mas assim, eu não converso sobre isso com qualquer pessoa. Então, hum, se a pessoa tem identidade comigo, o máximo que ela pode falar é: ah, não, com esse pessoal que desce. Sabe? É, é bacana a gente conversar sobre isso. Eu vou, se você me permitir, eu vou contar uma experiência que envolve é, você nela. Eu estava na academia e você está treinando nesses últimos tempos, hum. né, da pandemia piorar. E eu lembro que o professor da academia falou, nossa, que legal, você se conhece, se conhece há muito tempo por conta da dança. Aí ele chegou em mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar? Como que eu chego? Ainda ele usou a expressão assim, ah, como eu chego nele? E como que eu retrato é, o pronome e tudo? Eu falei assim, eu não vou te falar, eu acho que você tem que chegar até a pessoa e falar, tudo bem? Como você quer que eu te chame? Tem alguma coisa? E eu lembro que ele ficou com muita vergonha. No hum. caso, foi o Everton. Ele é uma gracinha de pessoa. perguntou. É mesmo? É, <risos> é, perguntou. E foi muito bacana, porque ele chegou em mim e ele queria que eu desse a resposta. Eu falei assim, não, eu não tem que te dar resposta. Chega nela e pergunta. Fala: olha, eu estou aqui para aprender. Como você quer ser tratada? E, e pegando nesse ponto, você tem seus um, pronomes pessoais que você gosta de ser chamada, né? Que é Noela. É como que funciona. É tipo assim, eu, eu tive essa fase de ah, qualquer pronome, aceito qualquer pronome, que foi meio que para as pessoas acostumarem, porque assim, eu tenho essa noção de que não é uma coisa rápida, só que eu também não tenho um, não tinha urgência de ser aceita, porque quando eu falo isso as pessoas falam aí, ó, todo mundo tem que entender, todo mundo tem que ser desse jeito, não é assim, porque eu estava dentro do conforto da minha casa, da casa dos meus pais, né? Eu estava dentro do conforto da casa dos meus pais, dos meus pais é, ali financeiramente estáveis, não tipo muito dinheiro, mas assim estáveis, Sim. a gente não passava não, sabe? E, então, assim, eu não tinha urgência de ser aceita. Eu não estava saindo de casa,
0: edificando meus documentos, indo para o um emprego que as pessoas estavam sendo transfóbicas
1: comigo. Então, assim, na minha vida, eu, eu pude esperar. Porque tem gente que não pode, as pessoas precisam entender isso, elas precisam entender que nem toda pessoa trans vai olhar e vai ver você, ah, entre aspas, aprendendo. E vai falar, não, tá tudo bem. Porque tem gente que tem essa urgência de ser aceita justamente porque ah, aquilo afeta muito, uhum. você, sabe? Então, assim, eu, eu, eu tipo, fazia terapia. Então, assim, é, foi muita coisa que me ajudou a conseguir ter calma para o pro processo das outras pessoas. Mas nem toda pessoa trans tem essa calma e elas estão super no direito delas E é o que as pessoas têm que respeitar. Tipo assim, eu sempre falo. Hoje em dia, né? Hoje em dia, que tipo assim, os pronomes são esses, são definidos eles. Eu falo sobre tudo. você pode me tratar no feminino, ou você pode
2: não me tratar nem pronome nenhum você acostumar. Porque me dói. Agora me dói se me tratarem no um pronome errado, sabendo que, qual é o certo. Uhum.
1: Porque as pessoas falam: ai não, mas eu ainda te vejo como homem, eu ainda te vejo como não sei o quê. E isso é uma coisa que eu sempre falo: eu não preciso que você me imagine com uma buceta, não precisa que você me imagine com um peito de e calcinha. Não, mas eu preciso que você me trate no feminino. E é só. Tá? Então, assim, é, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O pronome das
0: pessoas é sobre elas, não é sobre você. Exatamente. Você não, é, dessa... não é como a pessoa tiver é, não é como, pessoa vê, é como você quer ser como você quer ser vista. Sim, é exatamente isso. Tipo assim, é,
1: o processo de transição, o processo de aceitação, né, como LGBT, mas principalmente o de transição, porque isso é uma coisa que a gente tem que separar, orientação sexual... Algumas coisas atravessam, né? A pessoa gay, a pessoa lésbica, a pessoa pansexual, bissexual. A pessoa transgênero, outras coisas atravessam. Ela pode ter esse agravante da sexualidade, mas uma pessoa, um menino cis, gay, não vai passar pela mesma coisa que uma uhum. menina trans. Não vai. Então, assim, a gente precisa separar. A comunidade LGBT, mas LGBT tem alguns recortes, e tem outros recortes, e tá tudo bem, sabe? Tipo, assim, é engraçado, né? Porque... Até um tempo atrás, vamos falar sobre o interior, não vamos nem uhum. falar sobre as grandes capitais, só existia a sigla é, G, né? É, só GLS, na verdade. Exatamente, ele dá ainda a Fiu, o menino o né? <risos> exatamente, eu, sei, eu sempre falo como que dá de GGG, porque assim, é, é, parece que gay é o centro de tudo, só existe gay, sabe? E aí é, é muito complicado isso, mas o processo de de aceitação ele é. Ele é muito complicado, mas ele é muito individual. Ele é um processo de autoconhecimento muito grande. Então, quando eu chego, bato no peito e falo, eu sou ela, não me interessa como as pessoas me veem, porque eu já passei por tanta coisa, são 20 anos de vida, e aí eu já vivi tanta coisa para poder definir e falar, é ela, que as pessoas vão falar, eu te vejo assim. E aí eu problema é da pessoa. Porque ela me vê de uma forma, mas eu me sinto de outra, né? Então, eu acho que é isso, saber é respeitar os pronomes das pessoas independente é
0: do que você vê. Que bacana. Quer falar alguma coisa, gatinha? Eu gostaria, sim. É, uma coisa que, o, que a Queen comentou, né? Em relação a, as pessoas se adaptarem. É, na verdade, eu acho que tem que ter um, um entendimento, né? Uma empatia dos dois lados. É, vou, vou usar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um amigo há 20 anos. Aí ele entra nesse processo de transição. Então, por exemplo, a gente é amigo há 20 anos... Eu sempre tratei ele no masculino E às vezes eu, eu sinto que algumas pessoas Por exemplo, vamos supor que eu, eu vou me referir a ele Depois da transição E eu acabo falando ele ao invés de ela Mas tipo, não por maldade Não por querer discriminar Mas porque acabou sendo um costume De tanto, tanto tempo de amizade é, até A pessoa também tem uma empatia de, Tipo assim, não dar uma resposta grosseira Com a pessoa que Tratar ela no em outro gênero, é entender tipo assim, ah, foi sem querer, ou por exemplo eu até entendo, tipo, a pessoa corrige olha, eu gosto de ser tratado no feminino e perceber que a pessoa está tratando no masculino só para atacar, aí eu entendo então é uma resposta grosseira, mas tipo às vezes foi tipo, um sem querer é, ter a empatia de falar tipo, assim, olha, eu não gosto que me tratem no masculino, me trata no feminino e tipo, ter a empatia dos dois lados, entendeu?
1: Sim, sim, isso é muito importante E assim, quando eu falo, né Sobre não aceitar que as pessoas me tratem no pronome errado Eu falo justamente dessas pessoas Que falam para provocar Sabe que fazem questão de reforçar a tráfico na de mim Ah não, porque a sua voz é muito grossa Porque você ainda tem barba Porque você não sei o que Ah, porque você ainda tem pinto Porque, tipo assim, eu posso colocar Eu posso ficar circonada, depilação a lasers né? E aí as pessoas ainda vão né Ali no, no que vai restar E vão falar assim Que é o pau Então, tipo assim é, elas sempre vão achar um ponto que te inferioriza dentro da sua existência e que te coloca nessa posição de olha, eu tô te vendo assim, então é porque você é assim. Você pode se ver da forma que você quiser, é uma coisa que eu escutei muito, você pode se ver de tal forma, mas a biologia não sei o que, então tipo assim, com esse tipo de pessoa, na verdade eu evito até dar resposta, né? É. para não É melhor ter... o se é relacionar né? Sim, mas quando é... quando é alguém que me conhece há muito tempo, por exemplo, os meus pais, né, tipo meu irmão, meus primos, assim, aí já é outra coisa, sabe? Porque eu sei que é o processo deles de me criar ou de me ver ali desde que eu nasci, porque eu, os primos que eu conversas são mais novas, né, de todos. Então, assim, é, eu sei que são processos individuais, sabe? Mas eu não gosto muito quando a pessoa fala, tipo assim, como se o processo de aceitação fosse dela, sabe? Ah, porque, tipo assim, o processo de transição, ele é meu. E aí a pessoa coloca como, tipo assim... Ai, não, mas você tem que entender que eu ainda estou aceitando, que eu ainda estou aprendendo. Eu entendo, não precisa reforçar isso, tempo todo porque, tipo, a gente entende, sabe? Não
0: precisa justificar, né?
1: Sim, é só falar, pô, desculpa. É isso, muitas vezes acontece, por exemplo, meus amigos, assim, que sabem que eu não gosto muito de pedir tipo, de desculpa o tempo todo. Eles me tratam, ai, o que, não, a quem, corrigiu, acabou. Sim, tá, é? tipo, resolvido, né? Mas... Sim, eu não vou parar o rolê pra falar, você me tratou no masculino. Jamais, sabe? Mas, assim... Esse pedido de desculpa é, oculto ali, tipo, não, aqui, eu já entendi ali, sabe, que a pessoa se corrigiu. E eu acho engraçado a gente pontuar isso, porque eu tenho vários amigos gays, cis, né, é, não, tem vários amigos gays, é, e que têm irmãos cis, né, héteros normativos, e quando eles estão em família assim, e chegam os amigos, eles não gostam de ser tratados de feminino. Ai, não, não me trata no feminino. Tipo, gente, por que isso, né? Passa 24 horas chamando ela, senhora, uhum. obiça Querida. Que pode... É, querida. Tipo, uma hora que você perde a sua identidade, o seu nome, porque é tanta coisa. E isso é uma coisa que você contou, que é muito importante, porque as pessoas, elas tratam gays, cis, afirmados, no feminino o tempo todo. E aí, uma pessoa trans que tá ali falando, ei, me trata no feminino, essa pessoa não trata. Então, e, e isso, assim, é, pra mim é, é o como, sabe? Porque, tipo assim, ó, não. Quando eu comecei meu processo de transição então meus amigos vinham em casa, falava pra eles, tipo assim, gente, aqui, apesar de eu não gostar, pode me tratar no masculino, porque eu ainda não tinha conversado com a minha mãe, coisa e tal. E aí, depois que eu conversei, acabou, sabe? Tipo assim, agora eles me tratam feminino em casa, Comentando no feminino das minhas coisas, e tá tudo bem, tipo assim, ó, eu entendo esse, esse medo da família. Agora o que eu entendo justamente é essa coisa. Viu uma guia terminada Ah, e ela ali? Não, porque bicha, não, porque ela não sei o que. E aí eu? Ah, não, ele. Ah, o trans Não, a trans sabe? E aí e essas coisas são bem incômodas assim de ver, sabe? Uhum. É, quero entrar agora num, numa pauta. Você, nesse período todo de descobrimento, e a sua aceitação, você participou de aplicativos de relacionamentos, esses APPs e como que foi para você essa experiência e se você sentia que, ou se você sente até hoje que na internet tem essa parte de erotização, de fetiches e tudo mais. Sim, sim, para todas as
0: perguntas. Eu posso dizer sim, sim, para tudo. Obrigado, tchau. É sobre isso é. e acabou o episódio de hoje. Sim, sim, é. É. É é o podcast. Olha aqui,
1: nada como ser uma pessoa peneducada, né? Porque a resposta dela foi sim, filha da puta, sim. Sobre a privilégio de relacionamento, eu tinha né, usado o Tinder ali, esses aplicativos, quando eu ainda me lia com o GCS. E aí. Quando eu comecei a transição, eu todos, né? porque ficou meio confuso para mim. E aí, recentemente, esse ano, inclusive, eu criei uma conta no Tinder e aí eu coloquei lá que eu sou trans e tudo mais. Eu coloquei que eu tô no início dessa transição. O, tipo de, pessoa, o tipo, de diálogo, tipo de pessoa, o tipo de diálogo que surgiu a partir disso, tipo assim, quando você é gay e é você sabe que muita gente vai te procurar ali para para sexo e tudo mais, mas tipo assim, quando você é feminado, existe essa coisa que as pessoas gostam de gay heteronormativo, né? Gay machinho, discreto, Sim. fora do meio. Da barra Exatamente. Lá. Então, tipo assim, é quando você é feminado, você sabe que se alguém Que for te procurar, a pessoa já sabe que você é feminado, então, tipo assim, não tem muito essa coisa do. Você pode fingir de etnia, é, sabe? Não tem isso. Mas, quando eu coloquei lá, né, que eu sou trans, eu dava médico alguém e aí a pessoa me, manda, me mandaram inclusive a seguinte mensagem Nossa, eu nunca transei com uma trans E assim, não falou oi, não me falou Ah, não tem boa noite, uma introdução assim,
0: uma... <risos> Isso daí <risos> é o um básico, é o básico da pessoa escrota Sim, exatamente, e se fosse um só, tudo bem Mas foram vários, foram
1: vários E assim, o Tinder pra mim, eu não falo pros meus amigos O Tinder pra mim, como trans, foi um experimento social tem que não fazer no caso porque, porque, assim, de não aprenda, instalar aprenda toquete okay, para não fazer tá okay. porque, assim, foi foi terrível para mim toda essa sexualização sabe foi terrível para mim ver que as pessoas me tratavam como objeto e assim dentro das redes assim, sociais a gente estuda muitas coisas e uma delas são esses, essas opressões né das, de minorias e dentro da dentro do ser trans existe essa que é, que é a desumanização do corpo trans Porque assim, a pessoa ela olha pra você Ela não te vê com traços é, Do corpo trans feminino no caso né? Porque tem trans masculino também, mas aí já É uma coisa que eu tenho propriedade pra falar E assim, do corpo transfeminino A pessoa ela não identifica o suficiente Traços masculinos em você Pra te tratar como homem Então assim, ela te vê como okay, um ser feminino ali Mas ela também não te vê Com traços o suficiente pra ser uma mulher e aí entra essa coisa da desumanização, tipo assim, não é homem, não é mulher, vou tratar do jeito que, sabe? Ah, tem um corpo que me agrada, ah, tem peito, bunda, tem não sei o quê, tem uma voz na espina, anda, não sei como. Aí já, tipo assim, já chega com essa. com esse. como que chama? Com esse apetite quase sexual, uhum. sabe? É, é bizarro ir aqui em São João, é engraçado, porque aqui é uma cidade muito. Uh, elitizada, né? Muito conservadora. Exato. Coronelista. Né? São é uma cidade de várias coisas, né? Claro. E aí... É uma cidade
0: é de vários nada E sim. é uma cidade também. <risos> e ao mesmo <risos> tempo de vários
1: tudo Sim, é assim, uma cidade com muita procura de corpos santos. Mas muita procura mesmo, sabe? Tipo uhum. assim... Coisa de gente oferecer. Dinheiro. Oferecer como se, fosse, como se eu fizesse programa, sabe? Tipo assim, sem nem se preocupar em me perguntar se eu faço. Tem se nada. eu fizesse, ainda não seria o um problema, né? Mas eu não faço, esse ponto. E tipo assim, então, é, São João na cidade, né? Assim como o Brasil, na verdade, que é o país que mais mata trans e também é o país que mais consome pornografia de trans. E aí, então, tipo assim, eu, eu sempre me vejo nesse meio, sabe? Eu sou sexualizada, mas também sou desumanizada, você me vê na rua, atravessa a rua, ri de mim, comenta com os amigos, escuta com os amigos, aí chega no privado, e é aí, sabe? Então, tipo assim, é, foi uma sexualização muito grande, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu me vejo, tipo assim, eu me vejo numa, no meio do fogo cruzado, porque aí, se eu não uso uma roupa com decote, se eu não uso uma roupa, sabe, uma roupa que. Que a pessoa olha e fala, olha, roupa de mulher, vamos falar assim, Às vezes eu não gostava de roupa de gênero, mas a gente sabe que já assim na sociedade. Se eu não uso uma roupa que as pessoas olham e falam roupa de mulher, ah as pessoas me trazem masculino Mas se eu uso uma roupa 100% feminina igual que eu estou hoje, aí as pessoas já vêm com, esse, com esse, essa coisa sexual ou essa coisa de me desumanizar. Me colocar como tipo assim, nossa, mas esse é homem, por que você usando é isso, sabe? Então é complicado. Eu vou pegar uma, uma ponte, eu não vou citar o nome da pessoa, tá? Mas eu, eu lembro que uma vez eu estava em Porto de caldas num bar, e ele estava com uma amiga, que é uma mulher trans, né? Ela gosta até de usar a palavra é, redesignada. Re Isso, ela é alterada, tudo, belíssima, né? A gente estava nós estávamos num barzinho, e aí começou uma paquera de um meninos para ela. E aí ela focou em um menino específico. E eu lembro que eu tava olhando de longe e ainda falei para ela, eu acho que você está focando no menino errado, porque o menino que você está paquerando é o que está fazendo a piadinha e não deu outra. No que ela foi no banheiro e voltou, um amigo da rodinha saiu, foi atrás dela e chamou ela para dar uma volta, para se conhecerem melhor e tudo. E aí entra muito nisso que você falou, no meio da rodinha ele pode até ser zoado, mas...
0: Queria. O fetiche, a vontade dele de.
1: Fetiche, essa era a palavra que eu estava procurando. Fetichização. Tá? você olhar e ver a pessoa como um sexo fácil, como uhum. uma, uma carne assim mostra. ou tá um decote, tá no seu peito, de... é claro o que vai querer dar para mim. Sabe? É nesse nível, então, tipo assim. É a fetichização do corpo trans mesmo, sabe? É... Porque quando é. Uma mulher cis, não que exista respeito, porque a gente sabe que não existe. É, exatamente. Mas existe o um mínimo de senso de a pessoa, tipo assim, ó, tá rodeada de homem, ah não, se eu isso, ah, aqueles caras não sei o quê. Agora eu, eu posso estar do lado da polícia, posso estar do lado de quem for, inclusive com a própria polícia, mas tipo assim, <risos> cara, do lado de quem
0: for, que tipo assim,
1: vai chegar alguém, vai ser inconveniente, vai, sabe, puxar pra esse lado sexual. É engraçado.
0: Puxando isso, né? esse gatilho do é mais fácil. Uma vez eu vi um print de uma conversa, né, de um cara dando em cima de um gay. Aí ele falando assim, ah, mas você não é hétero? Ele falou assim, ah, então. É porque para conseguir sair com mulher, é, a gente tem que investir muito tempo, muito dinheiro. Agora com gay é mais fácil, é só mandar mensagem que eles dão. Oh. Vi um print, tipo assim, fiquei indignado, né, com, com a conversa do tipo... Um, um hétero fala isso, ah, sair com gay é mais fácil... Porra,
1: né? Você, Gabriel, você que tá, tá em Santos,
0: né? Em São Vicente,
1: que é do lado. São Vi... É, São Vicente. Você já chegou a perceber é, a diferença, tipo, de estar aí,
0: da galera daí, com, aqui em São João, alguma
1: coisa? Até mesmo na
0: academia, tudo? É, pode formular a pergunta novamente, Bill. Tô meio é que dormindo. Tchau. <risos> Tchau, até o próximo episódio.
1: Eu quero saber como você tá aí, tipo, então é, é uma outra pegada, uma cidade maior. Nós que viemos do interior é uma outra estrutura. Você sente que é, é uma cidade mais
0: aberta ou ainda também tem seus preconceitos seus apontamentos? Na verdade, assim, eu vejo que aqui é bem parecido com o interior. Às vezes, a gente pensa, ah, é uma cidade grande, né, por ser litoral, não sei o quê. Mas, na verdade, é, ela tem essa, essa extensão por conta de ter várias cidades próximas. Mas é bem parecido com o interior, em relação a isso de... Você não vê muitas pessoas, vamos supor, dois homens de mão dadas na rua. Tem um, um quiosque, né, que é o da, acho que, se não me engano, é da Tia Cris, que fica em São, é, em São Vicente que, que é o, o público de lá é, é LGBT quem mais. Então lá você vê isso mais estampado de homens ficando com homens, mulheres, trans, mas no, no contrário assim no contexto da cidade toda em si você não vê muito. Você vê as pocs, você vê as trans, mas assim é, não é algo tão estampado igual se você vê em São Paulo, como se você vai para o Rio de Janeiro. Então às vezes tem esse pensamento, ah, por ser litoral, é uma cidade grande, não é. É bem parecido com o interior e tem alguns pontos onde as pessoas do meio é, ficam juntas, mas não é algo na cidade toda.
1: Entendi. É, Kim, é, você é uma pessoa, é você estudante, né? Sim. E tem, você sentiu uma diferença de preconceito? entre andar na rua aqui em São João e andar na rua aonde você morava conta para gente um pouco então eu moro eu, eu morava lá em Viosa né é o que eu tinha passado lá no UFB. e assim eu me senti numa realidade paralela porque quando eu cheguei lá é... Eu tava de cabelo branco, então assim, eu tava com 80 centímetros de cabelo branco, eu sou uma pessoa muito grande, então assim, cabelo branco em mim já é um pouco chamativo, né, uma pessoa preta de cabelo branco, e, é, e e eu cheguei lá e eu fiquei com esse medo, porque é Minas, é interior, então o que que é aquela visão, sabe, porque eu nasci aqui no interior, porém lá é uma cidade universitária, e não que lá seja uma cidade 100% liberal, mas assim, sabe, de pessoas idosas não me olharem com cara estranha, o dono do rosto que eu fiquei, eu me maquiei antes de ir para a universidade, né? E a esposa dele, o e falou que maquiagem linda. E acabou. Tipo assim, não teve um, nossa, o que é isso, sabe? Que é o que teria aqui em São João, talvez não tão diretamente, mas é o olhar do por essa, sabe? Então, assim, dentro da universidade também, a professora, quando ela me viu na sala de aula, ela estava passando e ela olhou para mim e ela falou... É, ela saiu de lá de onde ela tava. Ela veio andando falando com a sala. Ela ficou do meu lado e falou: Meu filho, que você é quer é que eu te trago? Eu nunca sei que escutar isso uhum. no meio de uma sala com 75 pessoas, sabe? E aí eu falei: Não, me trata um feminino, por favor. Ela falou: bem, seu nome? Eu falei: Sim. Aí ela foi pra. Ela sabe, tipo assim. Aí eu falei: Mas meus documentos não estão retificados, tudo. Ela falou: Sem problema. Ela pediu só o meu número de, de matrícula. Uhum. Não, não me perguntou qual era o meu nome de registro. Foi lá no, no, na lista de chamadas, riscou meu nome com um Kim. E todos os meus professores fizeram isso. Uma professora só, que ela fez a chamada por ordem por nome. E na hora que ela chamou meu nome, todo mundo assustou. Porque todo mundo ali me conheceu por Kim, né? No, na apresentação e tudo mais. E eu falei, professora, por favor, meu nome é Kim. Então, meu Deus, me perdoe. Desculpa. riscou meu nome com um Kim. E foi isso, sabe? E ela ainda me falou, olha... Fora da universidade, não sei como está a retificação dos seus documentos. Mas aqui dentro, você pode ir lá na redoria. Pedir para eles mudarem o seu nome. Pedir para eles colocarem como nome social, eles mudam nas listas de chamada, mudam no seu e-mail e tudo mais. Então, assim, eu me senti plenamente aceita. Ah, assim, que legal, sabe? Que pena, Pelo menos dentro do espaço universitário. É claro que a universidade é uma bolha. Então, assim, por mais que seja uma bolha muito grande, no caso, né? Porque lá é uma universidade de vocês, que são 20 mil alunos, mas é uma bolha que é a bolha que eu vivo. Então, assim, uhum. dentro dessa bolha específica, eu me senti muito bem aceita, Qual é o tá? curso? as ciências sociais. E aí, lá eu vi muitas outras pessoas trans e, assim, você tinha perguntado se eu tive contato, né? Uhum. Lá eu tive muito esse contato com pessoas trans, inclusive com muitas pessoas trans de outras, de outras é, identidades que eu não conhecia. Por exemplo, eu nunca tinha conhecido alguém de gênero neutro, é, tipo, feito amizade, amizade, assim. Nunca tinha feito amizade com alguém que fosse, tipo assim, gênero fluido, por exemplo. Então, é, foram amizades que eu fui desenvolvendo lá, sabe? E aí eu fui, sabe, me sentindo acolhida ali no meio da. Nossa, faz que bacana, ficar. né? Estou no segundo, segundo também, uhum. segundo mestre. É, Eu vou pegar o gancho agora da, da Kim, falando sobre o gênero fluido. Nós temos uma gatinha de São Paulo que agora vai nos dar uma fala. Então fiquem com o áudio depois a gente volta para nossa
0: conversa. O canal das Fox.
2: Boa tarde, eu sou Xeri Dias, tenho 27 anos. Sou natural de Minas Gerais, residindo atualmente em São Paulo. O meu gênero, a minha identidade de gênero, é a identidade de gênero fluido, na qual eu comecei a ter essa identificação a partir do ano de 2017. E as minhas experiências e visões, sendo uma pessoa de gênero fluido, elas perpassam muitas das vezes esses códigos binários que existe dentro dessa construção social, né, da cis-norma. Eu digo que perpassam, porque dentro do meu entendimento enquanto gênero fluido, a respeito da minha uh, subjetividade, eu fluo para os espectros masculino, feminino e neutro. Né? Então, essa fluidez de gênero, ela surge em momentos aleatórios, não como algo pré-estabelecido ou programado, fazendo assim, dentro da minha expressão de gênero, cruzar esses códigos da binaridade da cisnorma. Então, desde 2017 até 2020, existia essa, entre aspas, novamente, sugestão externa de pessoas à volta para fazer esse tratamento hormonal, na qual em 2020 eu opto por fazê-lo, mas aí já opto por fazê-lo através de um entendimento de que esse tratamento hormonal, ao alterar as formas do meu corpo, não necessariamente me colocaria nessa caixa de ser uma mulher. Lá. E aí, eu digo que não me colocaria nessa caixa, não socialmente, porque agora, enquanto um corpo que está sendo hormonizado, sim, muitas das vezes é colocado. Mas, ao mesmo tempo, esse período sem fazer o tratamento hormonal, ele foi essencial para o meu entendimento subjetivo de que eu gostaria de ter um aprimoramento de um corpo, um corpo que através da minha própria biologia, enquanto pessoa que tem pênis e testículos, ele não surgiria, e que com o tratamento hormonal, esse corpo surgiria essas formas, essa alteração física, e que isso não necessariamente faria de mim uma mulher. Porque eu não me identifico como uma mulher apenas. Eu me identifico como uma pessoa de gênero fluido, uma pessoa que flui, nos espectros masculinos, femininos e neutros, né? E aí, a partir deste entendimento sobre esses códigos e essa tentativa de apropriação para hibridizar a minha expressão de gênero, né, vem a percepção do, do deste olhar social sobre o meu corpo né? e sobre essa, a forma que esse corpo se expressa. né? Então, inicialmente, muita gente seguia uh, me tratando nos pronomes masculinos, mesmo eu falando dessa identificação com uh, o gênero feminino e com o gênero neutro. E aí eu percebi a necessidade de me posicionar cada vez mais profundamente sobre isso. né? Então, hoje em dia, quando eu me apresento, eu me apresento nos pronomes femininos. Né? Eu peço para as pessoas me tratarem nos pronomes femininos. Por quê? Porque também é um jeito de validar a minha identidade trans. Porque, socialmente falando, para aqueles que olham para mim e já automaticamente entendem ou pressupõem que eu tenho um pênis, novamente, automaticamente, elas entendem ou pressupõem que eu seja um homem. né? E aí... Muitas das vezes, isso feria a minha expressão e como, de fato, eu me sentia. E aí eu paro para pensar que mesmo antes da minha identificação, em 2017, como uma pessoa trans de gênero fluido, eu já não conseguia suprir essas expectativas sociais, enquanto pessoa com tênis, do que seria, entre aspas, de menino. né Então, eu nunca fui uma pessoa que se identificou... Gostando de azul, gostando de futebol, gostando uh, de coisas de meninos, né? E aí, em 2017, quando comecei a ter essa identificação enquanto pessoa trans, isso foi um processo, inicialmente, com bastante angústia, né? Um processo de bastante angústia, eu não me sentia no extremo oposto né, como dentro de uma identificação como uma mulher trans e ao mesmo tempo não tinha outras referências de pessoas de gênero fluido à minha volta. Né? Então, muito da minha construção de identidade foi sendo baseada em leituras, baseado em buscar vídeos na internet e tentando construir em mim mesma essa subjetividade. A minha forma de experienciar essa fluidez de gênero, principalmente quando eu fluía para o gênero feminino, era utilizando desses códigos já estabelecidos pela binariedade da cisnorma, né? Então, era onde eu buscava, entre aspas, uh, utilizar de roupas femininas, de adornos, né? brincos, colares, maquiagem, esmalte, né? que se a gente parar para refletir, não necessariamente existe um gênero nessas coisas, né? Roupa não tem gênero, joias, brincos, colares não tem gênero, um esmalte, uma maquiagem não necessariamente tem gênero, só que sabemos que tudo isso é estabelecido dentro da nossa sociedade como nessa construção de papéis sociais de gênero. E quando eu falo construção social para esses papéis de gênero, a gente volta na binaridade da cis-norma, né? que é feminino e masculino. A minha própria cabeça né? se, se fechava dentro da binaridade construído socialmente. Né? Então, quando as minhas sensações internas faziam o meu entendimento subjetivo, faziam com que o meu entendimento subjetivo afirmasse que eu estava do gênero masculino, era onde eu me permitia ou escolhia, vivenciava, né? não sei quais seriam as melhores palavras, uh, deixar a barba crescer, utilizar calça, uma camisa mais masculinizada, que eram coisas inconscientes que a própria sociedade sempre impôs para mim e, assim como impõe para todos, e, quando eu sentia que estava fluindo para o gênero feminino, eu buscava utilizar desses códigos do feminino, do que, ou melhor, do que é tido como feminino socialmente. Então, era onde eu usava vestidos, saias, passava uma maquiagem. E aí, demorou algum tempo para eu entender esse, essa realidade. Ao entender isso, foi onde eu comecei a tentar romper com esses códigos me apropriando deles né? então não necessariamente porque estou me sentindo no espectro feminino, eu sou obrigada e me obrigo a utilizar de um vestido, a utilizar dessas maquiagens e o extremo oposto também acontece, né? não necessariamente por estar me sentindo no espectro masculino sou obrigada a usar apenas calça, entre outras coisas que essa binaridade impõe como sendo de mulheres e como sendo de homens. Porém, entretanto, já entendendo que a binaridade cisnormativa uh, já existia e é imposta para nós, seres humanos, eu tinha muita dificuldade de querer adentrar uh, nesse tratamento hormonal, né? Porque não necessariamente eu sentia que estaria fazendo isso por mim, eu sentia que estaria fazendo isso pela imposição né, do, do, do olhar externo sobre o meu corpo, que para validá-lo como corpo trans, para validá-lo enquanto uma identidade que também se identifica como feminino, teria que estar se submetendo a esse procedimento médico, esse procedimento fármaco e se aproximando do que socialmente é tido como feminino, né, como o corpo de uma mulher. Uh, dentro desses atravessamentos do olhar externo, né, e dessa sugestão de fazer o tratamento hormonal, né, muitas das vezes eu percebia que a sugestão vinha pelo não entendimento dessa fluidez, né, mesmo que eu afirmasse isso. E tudo bem, muita gente não entende, né? E, às vezes, é muito cansativo ficar explicando sobre isso, né? E aí, quando eu digo ficar explicando sobre isso, bom, a gente tem que voltar lá no início do filme e, e, e ressaltar que gênero é uma construção social, né? Baseada dentro da nossa sociedade numa perspectiva genitalista, onde pessoas com vagina são mulheres e pessoas com pênis são homens. E, bom... Acho que, hoje em dia, quem se propõe a estudar um pouco sobre gênero entende que não é verdade. né? Pessoas com pênis não necessariamente são homens, pessoas com vagina não necessariamente são mulheres. E dentro das identidades de gênero não existe apenas esse binarismo de gênero. Né? Existem diversas identidades de gênero. Né? Mas esse cansaço, que é muito real e muito constante... Né? Ele muitas das vezes me faz uh, me distanciar de, de certos diálogos Com pessoas que aparentemente se propõem a, a escutar Mas na verdade não estão nem ouvindo
0: O Canal das Box. Estamos de volta. Voltamos é... mais com o Jornal Nacional. <risos> Louca! Eu sou a Fátima Bernard, a senhora William Bonner. Tá boa, né, querida? Eu sou a Fátima, para! <risos> então tá, gente.
1: Hoje, falando sobre a geração X, Y Z. É, eu vou apontar um pouquinho agora sobre essas gerações, rapidamente. E aí, eu tenho algumas perguntas pra gente dar andamento no nosso podcast, beleza? Geração X. Compreende os nascidos entre 1965 e 1981, durante a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A vida deles não foi nada fácil, já que encontrar um emprego após um período turbulento era um grande desafio. Mana, você imagina nascer nessa época de 1965? Se a gente dá em 2021, o negócio está feio. Imagina. Gata. Você
0: imagina 1965. Gabriel, como é que nasceu? até o culgado, tá louca? <risos> <risos> eu, não quero, eu não quero nem imaginar.
1: Então, oh, bora tô lá. Tô boa. Geração Y, geração os nativos digitais. Ah, já
0: estamos. Já A revolução
1: eu. foi marcada pelo, pela, pelos da geração Y, também conhecidos como os nativos digitais. A geração Y são os nascidos de 1982 e 1935. 1994 E a tecnologia faz parte do seu dia a dia Eu sou Da geração Y, Não parece, parece que eu tenho 18 anos Mas eu, eu sou de 87
0: Oita, e, 18 e... em cada perna, né gata? Quem tá comendo não tá reclamando <risos> é,
1: Mas assim, eu senti também Que eu, vim, eu venho de uma, de uma geração Que se permitiu muito mais A tecnologia né? Agora acho que vai entrar muito vocês, porque vocês são novinhos, né? Ô, Bia, eu
0: sou Y, ainda, eu sou de 94. Na verdade, eu sou bicho, o meio,
1: será, né? será, será o final de 94 a próxima geração. Só pra você
0: ter ideia, eu sou o final de uma era e o começo de uma nova, tá?
1: Covid, né? O
0: Covid mandou <risos> Inclusive,
1: <risos> peguei. Ah, características da geração Z. Com idades entre 8 e 23 anos. A geração Z assumirá o protagonismo dentro de algumas décadas por terem vindo ao mundo em plena mudança de sexo. Os mais velhos são do ano de 1995. Os mais novos nasceram em 2010. Você entra aqui? Sim, 2001. Olha, 2001. 2001. é 2001. É na virada do mundo. É É uma geração que chegou com tablet e smartphone debaixo do braço, né? É, vamos pegar esse assunto então você que é uma pessoa que usa muito é, o smartphone o telefone seja lá para o seu trabalho para seu dia a dia até mesmo para você se conectar com outras pessoas então é, sim não
0: porque, porque aí ah, eu é adoro eu, eu adoro isso dela sim não está fofa é <risos> parece a Anitta, né naquela entrevista sim e que... não às vezes sim às vezes não <risos> Eu trabalho com, com Minhas redes sociais
1: eu vou fazer um merchanzinho aqui do meu, do meu trampo também Já tá, já é, tá. O meu, meu Instagram, se vocês entrarem lá Eu tenho dois Instagrams Um é arroba Kim, Jin. Kim Jin mesmo como Q-U-I-N-N-D-I-N -N Underline Então é Kimjin com dois N Underline E o meu Instagram de artes, né Que é onde eu posto meus quadros, meus brincos Minhas coisinhas que eu faço É Queen Q-U-I-N-N-Y Underline Art E aí, nesse, quando eu trabalho com esses dois Instagrams, então é, Um deles eu trabalho com a minha imagem né, Tô ali todo dia postando story sol e tal Uma parte bem blogueirinha E tipo assim, é, ali eu, eu fico mais uhum. Eu acabo ficando mais tempo Porém, agora na pandemia Porque quando eu tava na universidade meu Minha minutagem semanal assim No Instagram, eu, às vezes usava 15 minutos 20 minutos, uma hora, assim Sabe, meu Deus, uma hora. É. Mas agora que eu tô na pandemia, eu tô tendo que me virar do meu jeito, né? Tô divulgando meu trampo por lá e engajei de vez maquiagens, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu comecei a fazer maquiagem, eu tinha em anos. E foi minha mãe que, que me deu o primeiro, minhas primeiras maquiagens, inclusive todas as outras, e, e aí realmente é isso. Agora eu faço live e tudo mais. Então, assim, tá aumentando. Eu não sou muito boa em me comunicar no WhatsApp, fala comigo um pouco. Mas eu tô, tô aprendendo ali a, a, a responder, assim, sabe? A, inclusive, como é eu tinha hoje, eu ignorei o WhatsApp o dia inteiro. Sim. Gente, como? Gente, como? Eu o WhatsApp o dia inteiro. Eu
0: entrei e respondi três pessoas. E eu falei,
1: Senhor Jesus, eu gostaria muito de
0: ter. Olha, eu não aqui. posso falar nada porque eu sou assim. Eu mal respondo no WhatsApp. Ah, é isso que
1: você falou das redes sociais. E é muito importante porque uma das coisas que mais tem me ajudado a me comunicar com as pessoas feito da transição e dos processos de uma pessoa trans, é o Instagram. Eu tenho uma live ela salva que eu falo sobre o pronome neutro, que eu falo sobre não-binariedade, e, tipo, só muita gente, eu não achei que ela fosse ter um alcance muito grande, mas muita gente me mandou mensagem falando, nossa, Kim, agora eu entendi, não sei o que, não sei o que lá. Os meus pais seguem nas redes sociais, então é um jeitinho de eu me comunicar com eles ali, sabe? De eu falar para eles, olha, é assim, é assado, sabe? Tá? Então, tipo assim, é, isso é muito importante. E as pessoas sempre falam do elitismo, né? Porque a nominalidade, ela traz uma discussão que é gênero não é puramente biológico, gênero é também social. Porque se gênero fosse puramente biológico, o homem de hoje ia ser o mesmo homem de dois mil anos atrás. E não é. Exatamente. Porque se a gente vive hoje até os 90 anos e lá atrás vivia até os 35, é porque existia um fator social que fez com que essas pessoas percebessem, por exemplo, a higiene, percebessem, por exemplo, que elas não podem, é, que elas têm que ter uma alimentação X, que elas têm que escovar os dentes, que elas têm que comer Y, que elas não podem comer Z, então assim, é, isso foi muito é, a, 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 o desenvolvimento né do gênero no meio social, ele é muito importante porque é muito importante de analisar porque por exemplo lá na época é, na época da monarquia, por exemplo, um homem lá, principalmente um homem nobre, ele não usava as roupas que um homem rico hoje, né, que seria o equivalente, usa. Exatamente. Exatamente. tipo assim, não usava os homens de hoje em dia, da, que são né, da elite ali, eles não usam vestido saio e salto. E nem maquiagem? É, vestido não, perdão. Não usam, não usam saio e salto, não usam maquiagem. Não usam, sabe? Que eram coisas que eram de nobreza, da realeza, que ele pode arroz e toda essa
0: coisa. Aquela e coisa é, horrorosa
1: exatamente as mulheres de hoje também então as mulheres de hoje também não tem que usar por exemplo espartilho é, como eu é o nome daqui, um corset essas coisas assim que tipo assim, podem usar mas não tem e aí é, se gênero fosse puramente biológico nada social a gente ia ser os mesmos de que né, chegamos a não saber sabem sabe, que não é assim uhum. então tipo assim é importante que a gente analise o gênero por essa perspectiva um homem daqui que vive dessa forma aqui é o mesmo homem é, vive da mesma forma no Japão um homem no Japão, vive da mesma forma um homem, sei lá, no Canadá, Ai, vive da mesma forma um homem no Peru, vive da mesma forma, sabe? Tipo assim, a gente tem que fazer essa análise para a gente perceber que gênero é também social. Esse gênero é social e existe uma parcela da sociedade que não se identifica com o binarismo, né? com a binaridade que é masculino e feminino. Então a gente tem que olhar para essas pessoas como também um gênero. Uhum. Né? Então, tipo assim, a gente tem que olhar para elas ali não como uma aberração biológica, uma, uma ofensa, sabe? Uma ofensa, ai ah, não sei, sabe? Não, é, é. São pessoas, são pessoas que a identidade delas é diferente da sua. E, tipo assim, se isso não te atrapalha em nada, pra que brigar? Pra que? Sabe? E é claro que falando assim é muito fácil, né? Tipo assim, a gente fala. E fica, fica até meio vazio, eu falo que a luta da comunidade LGBT, não da comunidade, mas das pessoas que dizem, né, ah, eu luto pela comunidade, banalizou muito no sentido de As pessoas falam como se fosse tudo por amor. Ah, é pelo direito de amar, é pelo direito de ser amada. E assim, sinceramente falando, eu não luto pelo direito de amar, porque esse direito eu tenho. Eu luto pelo direito de existir. Porque se, eu não porque se eu posso amar alguém Mas eu tenho que amar alguém Entre quatro paredes Porque se eu saio de bondade Com essa pessoa Que eu corre o risco de apanhar Se você pode amar alguém Na sua cama Mas chegando na rua Você não pode dar a mão Para essa pessoa Porque você corre o risco De levar um tiro Então o problema tá Justamente não está no amar Porque amar você pode Está na liberdade de ser Existir e fazer da forma que, que é permitido dentro da lei Ninguém tá falando de sexo No meio da rua Tá falando hum. de poder dar a mão para sua namorado Tá falando de poder abraçar Tá falando de poder, sabe? Ter ali ah, um beijo ali e assim é, As pessoas elas sempre falam muito pro lado do pudor Quando elas falam de pessoas LGBT Já vi muita coisa pior na rua Fora do carnaval uhum. E não era um gay do sabe Era um casal de héteros, mas é o que acontece Eu lembro que uma coisa que me ensinou muito Acho é, tipo, ano passado, um casal hétero tava transando acho que na sacada e aí postaram e a notícia era tipo alguma coisa tipo vida boa, sabe? Ah, tipo assim, ah, transando sim, né? Não deu para segurar, assim, uhum. não deu para segurar, entendeu? Mas se fosse um casal gay, eu tenho certeza que já seria diferente. Sim. 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 Então, tipo assim, a gente precisa analisar várias coisas. A gente precisa analisar como é, o que é gênero? O que é gênero? Gênero biologia, X e Y, X e X Y, não. Existem outras. Então se existem existem outras aleorioses cromossômicas porque só XX e XY ganharam ali o nome de homem e mulher uhum. sabe então são várias análises que a gente tem que fazer e não dá para ser uma coisa rasa do tipo Deus criou o homem e a mulher e é isso aí sabe não não dá para ser assim então acho que pra gente viver em sociedade a gente tem que entender algumas coisas e é claro que como eu disse nem todo mundo tem acesso a à informação por isso a gente vem aí para disseminar essas informações, ensinar. Existem pessoas que não querem ensinar? Existem. E elas devem ser entendidas, mas eu, por exemplo, eu quero ser professora, então eu vou dar aula, eu pretendo dar aula em presídio, mas também pretendo dar aula em sala de aula. E a didática, ela é uma coisa que ela tem que estar em mim. Eu me vejo como uma pessoa didática, eu me vejo como uma pessoa capaz de ensinar e explicar algumas coisas, então eu me coloco nessa posição de: Se você quiser aprender, vem comigo, a gente conversa, eu uhum. te explico que você não entende. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Claro. Exatamente. Eu vejo muitas questões diferentes a respeito de muita coisa quando as pessoas me perguntam. Mas é porque eu me proponho a é isso. Nem toda, pessoa, é, nem toda pessoa LGBT, nem toda pessoa trans, você vai tratar e vai falar assim, eu o que você quiser. E a pessoa vai ficar confortável com ah, isso. Né? Sim. Ai, ah, gente, que delícia de papo. Chegamos agora numa hora do nosso podcast, que é o quadro Pra Quem Você deita. Sim, nesse quadro, você pode deitar essa pessoa para um arroba, para um filme, uma leitura. É, no caso, você que tem é o sexual, né? sabe das palavras. No caso, eu e o Gabriel que somos do podres, podre, que não lê nada. Então, eu queria saber, começar com você. Para quem você deita? Olha, em relação a estudos, de, de literatura, mas eu deito muito, muito, muito para onde eu deito. É uma pessoa assim, que, que eu deito demais. Eu tenho.. A minha, a, minha mãe estava lendo um livro da Angela Davis há um tempo atrás. Eu comprei vários livros da Angela Davis também. E, e enfim, né? ela, minha, é, ela é meu auxílio ali político, né? É meu auxílio de todas as coisas dentro da política, né? Tipo assim, de gênero a visão política, de sexo à visão política, de, é, à política, de enfim, racismo, à visão política. Então, tipo assim, ela é uma pessoa que eu deito demais e recomendo muito. Todo mundo, assim, eu recomendo. Leia a Joan Davis, sabe? Uhum. Não é uma leitura, eu não considero uma leitura extremamente difícil. E por ela ser, né, uma filósofa muito conhecida, existem várias pessoas, várias lives no YouTube, tal, que. Estão ah, lá explicando livro, esse livro, explicando aquele livro, então assim... É uma coisa que mesmo que você não entenda, existe pessoas ali explicando porque outras pessoas também não entenderam. Sim. Eu, como eu via na sala de aula, então tinha uma professora ali pra me explicar, né? Mas muita coisa que eu li também, eu fui vendo no YouTube. Artisticamente falando, né, minhas inspirações artísticas, minhas inspirações de... É, eu dei pra três pessoas, que são a major, é, o arroba dela é arroba major mesmo, ela, é, ela foi a primeira pessoa trans, é, não binária, que eu tive contato. Uma é, música amarelo, da Florecida Major e, e... Papo tarde. Tarde. Então, assim, foi a primeira pessoa que, trans que eu tive contato. E para mim, ela é tudo, 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 tudo. A Linda Quebrada também, o arroba é lin, com dois Ns, da que tá Quebrada. Ela, junto com a Jupi do Bairro, elas tinham, inclusive, um podcast e tudo mais, falando sobre várias questões, falando sobre várias coisas importantes. E ela é uma artista, assim, que ela é, é surreal, é surreal as letras dela, ela faz umas análises muito profundas, ela tem uma música que chama Bomba pra Caralho, e nessa música, o primeiro trecho da música é, baseado em carne viva e fatos reais, é o sangue dos meus que escorre pelas marginais, então assim, é sempre nessa pegada de soco na cara mesmo, sabe? Tipo assim, olha, minha letra tá falando sobre minha vivência, sabe? E sempre falando sobre sobre entendendo que nada começou a partir dela Então ela está num processo que começou com outras vai uhum. não vai terminar com ela então vai continuar porque a luta ela é contínua né ela não é ela não é temporária ela tem que ser contínua ela deve ser contínua então a gente está dando continuidade à luta daquelas que me permitiram por exemplo estar aqui na sua casa falando sobre isso postando numa rede social para qualquer pessoa ver que concorde ou não sabe é essa luta que me permitiu poder sair, tá me vestir do jeito que eu quero, ainda correndo riscos, mas assim, uma coisa é você correr riscos, é, pode ser que aconteça, pode ser que não. Outra coisa, numa época que você tinha certeza absoluta que você tinha tá jeito se apanhar na rua, exatamente, e com, com o respaldo da rua pessoas sabe? Ali, tipo, não, tem que bater mesmo. Isso me lembra muito, muito aquela música, né, da Geni, que eu acho que é o Chico joga Arco. Ah, Isso, é uma música, assim, que eu recomendo, inclusive, que ouçam, porque ela, se você colocar a Geni como uma pessoa trans, você vai ver que é basicamente assim né? a vida de uma pessoa trans que não tem, como eu disse, não estou falando de mim, que eu sou uma pessoa que eu tenho os meus privilégios de ter uma família que me aceita, de ter amigos que me aceitam, de estar numa bolha universitária que querendo ou um não me aceita, né? de ter condições, eu, eu tenho meu trabalho, eu sou autônoma, então assim, não estou falando de mim. Porque ainda que eu seja apedrejada, eu tenho um acolhimento. E algumas pessoas elas não têm esse acolhimento que eu tenho. E enfim, outra pessoa trans que eu deito muito é a Lírica. A Lineker, é a roupa Lineker também. Ela é, assim, maravilhosa, as letras dela são maravilhosas. Ela é muito poética em tudo que ela faz, em tudo que ela fala. E, nossa, eu sou apaixonada por ela. Né?
0: Gente, ela deitou pra todo mundo. Ah, Gabriel. <risos> né? Né? Quase mesmo. De... Eu tô bronquia um com de, de tonto tombo. <risos> é, eu vou deitar <risos> pra <risos> Duda Dello Russo que ela também tem um podcast, um podcast que é a Trindade das Perucas. É, eu deito para ela nesse episódio, porque muitas vezes ela se monta né, como mulher, porém ela usa alguns figurinos onde mostra o corpo dela, a gente pode colocar como peludo, peludo, né, como um corpo masculino, e o rosto feminino. Então eu acredito que encaixa bastante nesse assunto, né, como a Pim falou, em relação a ser tratada do gênero feminino. Mesmo tendo alguns traços masculinos. Então, eu deito pra Duda Dello Russo. Lembrando que Duda Dello Russo é a
1: rainha do podcast, tá? Ela está na Santíssima Trindade das Perucas. Ela tem Disque Bicha. Ela tem. Não, Disque Bicha Brasil, não. É Big Bicha Brasil. Então, ela é a rainha do podcast. Ela tá em tudo lá. E é maravilhoso. <risos> e tem uma risada que é dela. E vira o É, exatamente. Vale muito a pena mesmo. Agora vamos para minha parte. Eu vou deitar para um filme que eu assisti essa semana no Netflix. Que se chama Eu Não Ah, Conto, eu já assisti. É babadeiro Vocês já viram. Vale muito a pena. É com a Russell Parker. Ela faz. Ela, ela se desparta de uma cuidadora, nos Estados Unidos, né? tem aquilo que quando a pessoa Idosa, fica né? doente e não pode lidar com as finanças, ela é exatamente o governo é, se responsabiliza em dar uma cuidadora. E aí, a vilã, no caso, mexe os pauzinhos para pegar uma velha rica, colocar no asilo e pegar todo o dinheiro e a finança dela, e aí acontece um monte de coisa, e o final é surpreendente. Então, é um filme da Netflix que eu super invito, que se chama Eu Me Importo. E é para esse filme que eu vou deitar, porque eu não sou muito de filme. E eu acho que esses streams estão colocando alguns filmes. Realmente, esse filme é babadeiro.
0: Então, é isso.
1: A minha reflexão é que vocês não tenham medo de conversar com as pessoas sobre a identidade delas, sobre como elas veem, como elas entendem, porque dói muito menos. Perguntar do que errar. Para vocês, podem, pode doer pode não doer nada, mas para a pessoa, dói muito muito menos. É, é, na verdade, não me dói nada alguém chegar em mim e falar: como eu te trato? Ah, é como não sei o que, isso não me dói. Mas me dói muito a pessoa, tipo assim, deduzir que é de tal forma e aí tratar dessa forma e, tipo assim, colocar aquilo como, sabe, tipo assim, ah, é assim, então é assim. Então, tipo assim. O que, eu, o que eu digo sempre é, pergunte, sabe? Na dúvida, pergunte, não tenha medo de perguntar. Também não tenha medo de errar, né? Mas eu digo errar, por exemplo, você vai perguntar uma pessoa e de repente a pessoa vai, sei lá, um gay cis que é uhum. E tá tudo bem, tipo assim, você vai errar, a pessoa vai falar, não, não, não tô trânsito, sabe? E é isso. Mas mesmo gay cis gostam, às vezes, de ser tratado como feminino, e tipo assim, é, então é, é sempre importante perguntar. Perguntar os pronomes. Sabe? Evitar perguntas do tipo, ah, e a cirurgia? Vai fazer cirurgia? Vai tirar o pau? Vai colocar não sei o que? Vai... <risos> é, é muito inconveniente, é muito deselegante. Existe uma coisa nas pessoas trans que chama disforia de, de gênero. E a disforia de gênero é justamente sentir, ah. é, ver bom, coisas em você que você, tipo assim, marcadores de gênero, vamos falar assim, que, que você se sente incomodado com aquilo. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho muitos esse marcador com meus pelos. Não tenho com outras coisas que meu corpo pra mim não olha e fala show de bola, mas assim, meus pelos é uma coisa que me incomoda muito. E eu tenho muita escoria com isso. Então, quando alguém aponta isso pra mim e fala, ah, como é que é que traz uma feminicidade de bairro? Isso me incomoda, porque não é uma coisa que, que eu tenho a opção de não ter, né? Eu posso tomar hormônio eu posso fazer uma é. Mas nesse momento, com esse financeiro que não tenho, não, não, não dá, entendeu? Então, tipo assim, não seja inconveniente. Então, se limite a... Ah, qual é a sua pronúncia? É aquele negócio, né? Se é a sua, a sua opinião... opinião. Ah, mesmo, show de bola, Foi. Por...
0: É, como fala mesmo aquela frase, olha esquecendo. Na verdade resume assim, essa sua opinião, foi machucar o outro guarde para você. Sim. Exatamente. Na verdade Gabriel, eu vou fala uma agora para o próximo, pro próximo, pra próximo é. podcast para deixar as pessoas curiosas, porque eu gosto de um mistério. <risos> <risos> Então,
1: vamos lá, galera, pra gente encerrar nossa conversa de hoje. Quem deixa só eu, arroba novamente, é onde a gente te acha. Bora meu arroba em todas as redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, é arroba Jim com dois N, Kim,
0: com dois N, Jim underline,
1: e no Twitter, no Instagram,
0: é só isso. Eu. eu ia dar um recado, esqueci, esqueci. Ah, da antes de terminar. Recado. O nosso Instagram... Sigam o nosso Instagram, porque através de lá nós vamos colocar caixas de perguntas para sugestões de tema. Nós vamos usar exemplos da nossa vida em cima desses temas. Não que seja exemplo a ser seguido. Não que a nossa vida seja um exemplo. então claro. <risos> Mas nós tentaremos trazer pessoas que participam desse tema, até porque... Todos os temas, a gente está trazendo pessoas que são, que Sim. dão baile né, nesses é. temas. Inclusive, a gente aprende muito. A gente erra e é corrigida na caruda. E é isso, nós erra. estamos aqui para isso. Exatamente. Então, a gente vai usar exemplos da nossa vida. É, situações que nós passamos em cima daquele tema, é importante. Uhum. E é isso. É arroba pessoal. O meu é arroba Gabriel Soquete, com Q2TI. É o arroba do nosso canal. O canal das postes. E-mail. O canal das Spock, arroba gmail.com. O meu, arroba, é Adriano Delejano. Ela tá no Serasa também, ela é, esqueceu Serasa, STC, uma beleza, uma altura, um corpo, talvez. Só o Serasa mesmo, gente, vamos parar. Um beijo! Tchau! Tchau. Até o próximo semana que vem, Bi. vai embora, Bi. Tchau. Tchau.
2: O Canal das Portes.